0: Bem, eu quero dar novamente uma boa noite aos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus e já prontamente convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 e hoje nós vamos, neste dia 21, para a vigésima primeira mensagem no livro de Atos, onde nós estamos caminhando já, portanto, há alguns meses, e hoje nós vamos continuar o capítulo 8, que estávamos na semana passada, nesta caminhada. E nós vimos, na semana passada, no capítulo 8, o Evangelho chegando a Samaria E desde o começo, incluindo semana passada, nós temos visto este tema, este grande guarda-chuva, por assim dizer, sobre todo o livro de Atos, que é este que, eu creio, já deve estar projetado ali, eu quero convidar-nos a lermos a uma só voz. O tema do livro de Atos é o seguinte, vamos lá? Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante proclamando o Evangelho da Salvação. Nós poderíamos muito bem dizer, meus irmãos, que este é o tema da história da Igreja, porque continua sendo verdade no dia de hoje. Cada mensagem, irmãos, nós temos começado com um resumo inicial e tem, obviamente, ficado cada vez mais longo. Então hoje nós colocamos de uma maneira diferente, talvez até mais didática, uma forma de esboço a partir do capítulo 1. Um. Então vou pedir ao pessoal da, da mídia que projete a medida que a gente vai passando. No capítulo 1, um, meus irmãos, nós vimos o final dos 40 dias de Jesus com os discípulos após a sua ressurreição. Vimos também Jesus dar a promessa do revestimento de poder para a pregação do Evangelho e a ascensão de Jesus voltando à presença do Pai. No capítulo 2, vimos o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, festa judaica que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Vimos o sermão de Pedro e ali três mil vidas se converteram ao Senhor Jesus de uma só vez. Ainda no capítulo 2, vimos que a igreja... Tinha um crescimento, não nas coisas mais espetaculares, mas na rotina do ensino da doutrina dos apóstolos, na oração e na comunhão. No capítulo 3, vimos a cura de um aleijado que já tinha mais de 40 anos. E por causa da, desta cura, irrompeu-se a possibilidade da pregação do evangelho ali mesmo, no pátio do templo em Jerusalém. No capítulo 4... Pedro e João são questionados e ameaçados pelo Sinédrio por causa daquela cura e por causa daquela pregação. A igreja enxerga nisso, nesta ameaça do Sinédrio, o cumprimento da oposição profetizada no Antigo Testamento. Os discípulos, no capítulo 4, ainda vendem seus bens para ajudar os necessitados. Detalhe, voluntariamente... Não por obrigação ou porque os apóstolos pediram ou exigiram, mas partiu de maneira voluntária. E o texto dá o destaque a um dos que fizeram isso, chamado Barnabé. No capítulo 5, em contraste com Barnabé, temos a avareza de Ananias e Safira e ela é punida por Deus com a morte. Por Deus, não pelos homens. Os apóstolos, contudo, continuam curando, continuam pregando. Os apóstolos são levados diante do sinédrio mais uma vez, são ameaçados e dessa vez são açoitados. Qual é a reação deles? Eles se regozijam por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. No capítulo 6, nós encontramos uma discordância, uma reclamação na igreja por causa da negligência no cuidado com as viúvas gentias, ou seja, as viúvas que não eram ah, judias. Uh, ali acontece a escolha de sete servos, isto é, sete diáconos, este é o significado da palavra. Os apóstolos, por outro lado, reafirmam a sua missão, que era o qual, dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. Ainda no capítulo 6, Estevão é preso por pregar o evangelho e por curar enfermos. No capítulo 7, Estevão é acusado diante do sinédrio. Mesmo diante de uma defesa fenomenal de Estevão, ele ainda assim é condenado e apedrejado. Saulo, finando o capítulo 7, testemunha a tudo isso que aconteceu com Estevão. E aí chegamos ao capítulo 8, irmãos. Ali se inicia uma perseguição à igreja, logo depois do apedrejamento de Estevão. Todos fogem de Jerusalém, menos os apóstolos. Assim com esta fuga, se destaca Filipe, ele também, além como Estevam, era outro diácono, também evangelista, e ele chega e começa a pregar em uma cidade na região de Samaria, ao norte da Judéia, ao norte onde estavam os judeus. Uh, ali em Samaria há um embate, há um, um problema entre Filipe, Pedro e João com um falso convertido de nome Simão, o mago, e foi isso que nós vimos semana passada, um homem que usava dos poderes das trevas para enganar e para iludir uma cidade inteira. Isso é tudo que nós vimos nessas 20 semanas anteriores. A perseguição, portanto, levou a igreja a cumprir pela força, de certa forma, né, a ser levada a cumprir aquilo que o Senhor havia já ordenado em Atos capítulo 1, versículo 8, lá no comecinho. Lá diz, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, olha aí, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eles estavam confortavelmente há vários anos, dentro de Jerusalém, sem obedecer ao mandato do Senhor. Samaria, contudo, seria apenas o começo da descentralização da pregação do Evangelho. Filipe irá agora continuar, digamos assim, a estender e aumentar a sua rede de pesca, e hoje ele vai nos ensinar a seguinte grande ideia na mensagem de hoje. A proclamação do Evangelho deve depender da cooperação divina. A proclamação do Evangelho deve depender da cooperação divina. Isso ficará bem claro, meus irmãos, em como Felipe, neste texto, não é o condutor daquilo que está acontecendo. Antes... Ele, o texto e as circunstâncias e os acontecimentos são conduzidos por Deus e se beneficia daquilo que, no caso Filipe, se beneficia daquilo que o Senhor soberanamente realiza. Apenas uh, Deus está agindo e Filipe está indo conforme o Senhor vai trabalhando. E de forma magistral, mesmo. irmãos, isso é muito interessante, é claro, sob a, a inspiração do Espírito Santo de Deus, Lucas vai nos trazer aqui um retrato de uma conversão genuína. Para quem assistiu a mensagem semana passada, vai ter o contraste com a falsa conversão de Simão, o mago. Então, semana passada havia a falsa conversão e o, a oposição das trevas, hoje há uma, uma conversão genuína e a cooperação divina naquilo que está acontecendo no nosso texto. Então vamos começar, irmãos, de onde paramos semana passada, do versículo 26 do capítulo 8. Dá uma olhadinha ao redor, se tem um irmão visitante que esteja desarmado, como a gente dizia quando a gente era pequeno, né? sem a espada, certo? Sem a sua Bíblia, compartilhe para que todos nós possamos participar da leitura. Nosso primeiro trecho de hoje, meus irmãos, é o versículo 26 até o versículo 30. Na verdade, 30 parte A, até a palavra Isaías, você vai entender. Vamos lá, meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor a uma só voz. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. a Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Até essa palavrinha aí, vamos chegar agora. A primeira lição de hoje, meus irmãos, que na verdade eu esqueci de contar, é uma mensagem de dois domingos. A primeira lição de hoje, nesse trecho, é a seguinte, a proclamação do Evangelho deve contar com a direção soberana de Deus. A proclamação do Evangelho deve contar com a direção soberana de Deus. O nosso texto hoje começa com mais uma, digamos assim, barreira na propagação do Evangelho caindo por terra. Barreira que na verdade deveria ter sido mais fácil de nunca sequer ter existido. Porque uh, em Atos capítulo 2, irmãos, havia pessoas de mais de uma dúzia de regiões do Império Romano. Havia gente de diversas províncias do Império Romano. Então, se a igreja tivesse aproveitado esta network, essa rede o Evangelho já teria se espalhado há muito mais tempo. Se você ler o relato de Atos capítulo 2, quando as pessoas veem os apóstolos e a igreja falando nos idiomas de todas as pessoas que estavam ali, de tantos lugares do Império, e da África também, se cada uma desses, desses convertidos, esses três mil, que não eram todos Jerusalém, tivesse sido... Ah, treinados, discipulados, acompanhados. Mesmo na época, meus irmãos, que não havia internet, não havia nada, as cartas funcionavam, o Evangelho teria ido muito mais rápido e muito mais longe. Então agora, meus irmãos, esta barreira que vai ser, mais uma vez, transposta, talvez ela já tivesse sido alcançada, que é a barreira de chegar até um reino da África, que o texto identifica como Etiópia. A gente já vai esclarecer um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas, ah, ele se espalha, de qualquer maneira, e a barreira é quebrada. Contudo, em cada passo, vemos o explícito protagonismo do Senhor Deus. Ou seja, Ele é a personagem principal de tudo isso que está acontecendo. Ele usa a perseguição que, obviamente, Ele permitiu, a perseguição que rompeu depois da, da morte, do apedrejamento de Estevão, para que todos... Saíssem de Jerusalém, pelo menos por algum tempo. Já explicamos que eventualmente a igreja, os habitantes, boa parte, retornam. E assim, meus irmãos, por cada perseguição, Deus está por trás disso. O Evangelho chega a Samaria. Agora, em nosso texto, temos uma nova intervenção do nosso Deus. O que, que diz o texto? Um anjo do Senhor ordena a Filipe que ele largue aquele promissor início aquela promissora obra em Samaria e que rumasse para o sul em direção a Gaza. E é o que nós vamos ver do versículo 26 em diante. O que é interessante aqui, meus irmãos, é que é, qualquer obreiro, e nós temos alguns aqui presentes, pensaria nas mil possibilidades ministeriais que você tem em um lugar como Samaria, onde o Evangelho está novinho em folha. Onde acabou de chegar. Pensaria em... Começar a treinar pessoas, discipular e treinar pessoas. Formar novos obreiros. Mas, contudo, entretanto, todavia, não é assim que Deus pensou. E no versículo, 6, meus irmãos, nessa soberania de Deus, uma coisa, em primeiro lugar, que precisamos aprender é depender da preparação do Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo, Ele está fazendo as coisas. E nós temos que nos engajar, nos encaixar, Naquilo que ele está preparando de forma soberana, essa mudança ministerial de Felipe, meus irmãos, é claro, vai nos trazer essas perguntas que eu mencionei. Quais perguntas? Primeiro, o que Felipe poderia fazer em uma estrada deserta? O que estava ali, meus irmãos, para ser feito em lugar ah, sem tanta gente assim? Eu não creio que deserta, era absolutamente deserta, mas uma estrada onde ele pouca gente iria encontrar. Por que ir para um lugar onde ele estava em uma cidade com muita gente que havia acabado de encontrar o Senhor e com certeza muito mais gente que poderia encontrar também? E como eu me referi, por que deixar a obra imensa e cheia de oportunidades que estava sendo deixada para trás em Samaria? Isso não parece, meus monstros, sequer fazer sentido. Mas olha só, mesmo diante disso, mesmo diante das coisas que talvez até Felipe tenha perguntado no seu coração, o versículo 27 diz, ele se levantou e partiu. Obediência, porque o Senhor da Seara havia ordenado. Teve alguns colegas meus que já tomaram uh, decisões ministeriais, que a gente ficou assim, rapaz, tem certeza? É isso mesmo que você tem que fazer? E eles falaram assim, olha, não é o que eu gostaria de fazer. Estavam às vezes confortáveis em uma determinada igreja e largaram aquela igreja, às vezes, meus irmãos, de centenas de membros e foram ser missionários fora do Brasil, por exemplo. Um outro conhecido meu largou uma igreja que ele pegou praticamente com algumas dezenas, poucas dezenas, e já estava com quase 500 pessoas, uma igreja que tinha um seminário funcionando dentro dela, um trabalho promissor e pegou uma das mais difíceis igrejas nas das mais difíceis regiões da sua cidade. Eu me lembro, inclusive, que um amigo nosso em comum disse você bateu a sua cabeça? As aparências demonstravam que não era uma boa ideia. Passado aproximadamente dois anos, eu só tenho que dizer o seguinte, Deus estava com a razão. Na igreja anterior que ele saiu, ele, ele deixou obreiros capacitados, a igreja decidiu que um desses obreiros assumiria a igreja e ela vai muito bem, obrigado. Na igreja que ele foi, e como eu disse, era uma igreja difícil, num lugar difícil, num bairro difícil, ela está uma igreja que já dobrou de tamanho e continua crescendo pela graça do nosso Deus. Irmãos, a obra é dele. A obra em Samaria, com certeza, Deus deu o seu jeito e foi sendo cuidado da maneira como Deus desejava. Mas o Senhor da Seara havia ordenado, e uh, uh, Filipe está dependendo aqui da preparação do Espírito Santo para o seu ministério. E também, meus irmãos, ele obedece às instruções do Espírito Santo. No verso 27, a coisa fica inclusive mais curiosa, o texto nos diz que naquela estrada deserta, Filipe encontra um único homem. Não precisa ser matemático para fazer as contas. Pequenas e grandes multidões em Samaria, um único homem. É claro que este homem não estava sozinho. O texto diz que ele era um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Ou seja, esse foco do Senhor neste único homem, é, com certeza demonstrava que havia algo planejado mais por trás disso. Esse homem com certeza estava acompanhado de outros oficiais, de servos, de escravos, de uma enorme comitiva, porque o texto diz, ele era um homem importante. Talvez ele tinha até seguranças armadas. Vamos supor que tivesse 50 pessoas. Dependendo do governo, no Brasil isso era até um secto pequeno, né? Porque tinha governante no Brasil que viajava com 200, 300, 400 apadrinhados, às nossas custas. Mas esse homem está viajando e mesmo assim é um número pequeno para tanta gente. Você conhece o texto. Não se fala nada do que aconteceu com todos os outros que o acompanhavam. Deus estava atrás de uma única pessoa. Apesar, meus irmãos, dos três mil no dia de Pentecostes, eu concordo com uma frase que o pastor John MacArthur uh, disse sobre esse texto. Olha só, o reino de Deus avança uma alma por vez. Não em grupos, não em nações inteiras, mas em uma alma por por vez. Mesmo quando Deus alcançou os três mil naquele dia de Pentecostes, Deus não estava fazendo um trabalho nem superficial e nem não atacado. Deus estava interessado em cada uma daquelas pessoas, em cada uma daquelas almas salvas naquele dia. Deus tinha um propósito específico. O reino de Deus avança uma alma por vez. E aqui está meus irmãos Deus buscando a este único homem. E novamente, quem ele era? Como nós já vimos, ele era um eunuco. O que é um eunuco? Ele havia sido castrado para que ele não oferecesse risco ao cuidar das muitas esposas ou conviver com as muitas esposas do seu rei. Essa era uma prática, meus irmãos, proibida em Israel, está lá em Deuteronômio, mas infelizmente muito comum nas demais nações daquela época. Infelizmente, há algum tempo alguém tentou vincular este fato, essa ocorrência, ao homossexualismo. Não tem absolutamente nada a ver. Os homens eram castrados contra a sua vontade e para servir uh, ao rei e ele não ficar preocupado em mais um homem convivendo em seu palácio junto com as suas esposas. O que mais nós sabemos uh, deste homem? Ele era tesoureiro de cânda-se. A rainha da Etiópia. Agora, as pessoas acham que Candace era o nome da mulher. Isso não, não é verdade. Candace não era o nome. Candace era um título da rainha-mãe da Etiópia. Tal como o rei do Egito chamava-se, ou tinha o título de, faraó. Então, o rei do Egito, faraó, a rainha-mãe do Egito, Candace. O nome dela, não sabemos. E a Etiópia, meus irmãos, que você deve estar na cabeça, especialmente os mais antigos... Aquelas reportagens né, das crianças esqueléticas com mosca no rosto, aquela fome terrível que assolou a Etiópia, se não me engano foi na década de 80, esqueça. Não tem nada a ver, apenas uma coincidência de nomes. A Etiópia, diz a história, era um reino próspero e muito maior do que o país da Etiópia que você conhece hoje. Ocupava quase toda a parte entre o centro e o norte da África, abaixo do Egito. Ou seja, lá estava o Egito, no norte, certo? Que também era bem maior do que é hoje. Logo abaixo, na próxima faixa inteira, era a Etiópia. Este era um homem extremamente poderoso. A história e a tradição diz que este homem foi responsável pelo surgimento da igreja em toda essa região uh, da África através do trabalho do ministério deste homem. Eu, portanto, não tem absolutamente nada a ver com a pobre e miserável Etiópia dos nossos dias. Esse era um homem rico e poderoso. Ele andava em uma carruagem, que isso pode significar um veículo de rodas puxado por animais, ou também pode significar que ele ia da África até o Oriente Médio, sendo carregado por escravos. De novo, uma prática daqueles dias. Outra evidência de que esse era um homem rico e poderoso é que ele tinha uma cópia do rolo de Isaías. Ah, pastor, eu tenho uma cópia do rolo de Isaías. Inclusive várias, inclusive no meu celular. Não nessa época. Uma cópia era feita literalmente à mão. O material era caro, o serviço era caro e possuir um rolo do livro de Isaías, que é o, o maior livro praticamente depois de Salmos uh, no Antigo Testamento, significava que isso tinha custado um bom dinheiro. Portanto, era um homem rico, era um homem poderoso. Mas o mais interessante, meus irmãos, é que o texto diz que ele estava voltando de Jerusalém. Isso significa que, apesar de Deuteronômio 23.1 proibir a participação de eunucos na Assembleia de Jerusalém, as coisas estavam, de certa forma, tão sem cuidado e sem detalhamento da lei naquela época, que para a felicidade deste homem, ele ia a Jerusalém para cultuar a Deus e estava agora voltando para a sua nação. E agora, meus irmãos, eu quero chegar na parte mais interessante, que é o versículo 28 em diante. Porque perceba que o nosso texto traz evidências da dinâmica da salvação. Em seu caminho de volta para casa, diz o texto que ele lia o profeta Isaías. Este homem é alguém com algum conhecimento sobre Deus. Ele provavelmente não tinha conhecimento suficiente, mas ele havia ido a Jerusalém para adorar. Porém, ele era completamente ignorante sobre o Evangelho. Ele era completamente desconhecedor sobre a pessoa de Jesus. Ora, é exatamente aquilo que nós vemos nos dias de hoje. Nós temos um conhecimento cultural, superficial das pessoas a respeito de Deus. Nós temos um conhecimento ah, folclórico a respeito de Deus. Mas as pessoas desconhecem de verdade o Evangelho. Sem o conhecimento do Evangelho, esse homem, irmão, estava tão perdido quanto o Simão o Mago. Ele estava tão perdido como todas as pessoas de Samaria. Ele estava tão perdido como todas as pessoas da sua comitiva. Não há diferença nenhuma. Não existe, irmãos, esta figura que muita gente quer colocar de um ser humano buscando a Deus. Pastor, mas ele não estava indo a Jerusalém, não estava lendo Isaías, ele não estava buscando Deus. Perceba, irmãos, e alguns homens estão buscando um Deus. E pela graça do nosso Deus, acabam sendo encontrados pelo verdadeiro Deus. Um exemplo que nós vamos ver disso daqui a algumas semanas é o próprio Paulo. Até este momento do nosso texto, Saulo está servindo a Deus, mas ainda não descobriu que está servindo a Deus de maneira equivocada, de maneira da sua própria mente, de maneira completamente cega. E aí Deus vai encontrar Saulo, Deus vai alcançar Saulo, e vai mudar completamente a sua visão, a sua forma de enxergar como ele vinha conduzindo a sua vida. Portanto, irmãos, este é um homem que está buscando um Deus e Deus o encontra e mostra algo totalmente diferente. Por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o homem natural, o homem sem Cristo, que é este eunuco até este momento e toda a sua comitiva, o que, que a Bíblia fala sobre este homem? O que, que a Bíblia fala sobre eu e você antes de termos encontrado a Cristo uh, alguns meses atrás, alguns anos atrás, algumas décadas atrás? A palavra de Deus fala, algumas, alguns adjetivos sobre o homem natural. Ele é escravo do pecado. João 8:34. palavras do Senhor Jesus e Romanos 7, 14. Esse homem natural também está morto em seus pecados. Efésios 2, versículo 1. Esse homem natural pode ser bonzinho, pode ser mauzinho, ele é escravo, ele está morto, ele também é cego. Ele não consegue enxergar a luz do evangelho e da glória de Cristo por si mesmo. 2 Coríntios 4, 4. Não dá uma visão completamente diferente do Eunuco agora? Quando nós olhamos para a antropologia bíblica, o ensino bíblico sobre o homem, este era o estado deste homem aqui. Diante desse estado, portanto, Deus é o agente da salvação. É Deus quem aquele que escolhe, aquele que chama, aquele que liberta o escravo, que revive o morto, que devolve visão ao cego. Em João 6:44, irmãos, Jesus disse: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, meus irmãos, quando nós estamos falando que a proclamação do Evangelho deve contar com a direção soberana de Deus, é porque é ele, sem ele não há obra na vida daquele a quem nós estamos pregando. Nós estamos falando como se ao vento. Se ele não há obra no coração daquele que está ouvindo o Evangelho, porque como eu disse, ele é aquele que escolhe, é aquele que chama, é aquele que liberta o escravo, revive o morto, devolve visão ao cego espiritual. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a minha história e a sua, meu irmão. Você não era aquela pessoa boazinha que estava buscando a Deus e Deus tirou a sorte grande em você o encontrar. Muito pelo contrário. Nós estávamos perdidos, rumando a passos largos para o inferno, e Deus interveio, Deus mexeu na mim e na sua história como vai mexer na história deste homem também. Nos versos 29 e 30, Filipe, de novo, é instruído por Deus. Ele é ordenado pelo Espírito a que se aproxime da carruagem e a acompanhe. E tal como ele fez, mão saindo de Samaria, Filipe obedece exatamente as instruções que o Espírito está lhe dando. O Senhor já conhecia esse tipo, já havia planejado este encontro, o Senhor já havia escrito o nome dele no livro da vida desde a criação do mundo, Apocalipse 17 8, mas o aspecto, irmãos, importante aqui, é da resposta, da ação, da obediência de Filipe, o evangelista. Deixa eu deixar bem claro aqui, meus irmãos, Filipe é substituível. Eu e você somos substituíveis. Por mais maravilhoso que o trabalho que nós acabamos de ver aqui sendo feito lá, cada um daqueles irmãos são substituíveis. Sinto muito. Eu sou substituível. O Deus que está regendo tudo isso aqui, o Espírito que está instruindo tudo isso aqui, são os únicos que são insubstituíveis. É um enorme privilégio, irmãos, para Felipe, para mim e para você, criaturas substituíveis, mas ser alguém enviado por Deus, tal como Felipe está sendo enviado a esse etíope. Trabalhar em cooperação com a soberania de Deus. É ser a resposta àquilo que Paulo escreve aos Romanos, em Romanos 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Pastor, eu passei no concurso, pastor, passei no vestibular, passei na entrevista de emprego. Meu irmão, é Deus jogando xadrez. É Deus enviando você no caminho deserto para Gaza. Ou para Samaria. Ou para as outras, logo depois ele vai seguir. Lá estava você orando por um emprego. Se matando de estudar para o concurso. Se preparando naqueles vídeos da internet para a sua entrevista de emprego para impressionar. Aí você consegue. Está ganhando quem para Cristo lá onde Deus lhe colocou? Ou você acha que você está lá só para ganhar dinheiro? É uma das visões mais pequenas que eu posso ter, meus irmãos, da maneira como Deus conduz a minha vida, achar que Deus me colocou em determinado lugar só para ganhar dinheiro. Ou, por exemplo, pastor, compramos a nossa casa. Glória a Deus. Deus lhe colocou, meus irmãos, e tirou lá da, da sua vizinhança, ele colocou nesta outra vizinhança, também com objetivo, com propósito. Nosso Deus é esse enxadesista, né? Esse jogador de xadrez cósmico, universal, que está, que está mexendo as suas peças. Pastor, e, e nesse, nesse chadez assim, eu sou tipo um bispo? Não mesmo, provavelmente você é só um peão. Não tem problema não. É melhor ser peão de Deus do que ser peão do diabo. Então, tá, tá ótimo. O importante não é quem nós somos, irmãos. O importante é a resposta de Filipe. Filipe, onde é que você está indo agora? Não, Deus mandou para uma estrada deserta. Eu fico pensando, irmão, se Felipe tivesse alguns colegas de, de ministério que nós conhecemos hoje, a tu tá doido. Olha a oportunidade aqui, nós já vamos começar um seminário, já vamos começar aqui uma livraria, uma editora, sei lá o que a gente fazia naquela época. Não fazia sentido, irmãos. Mas um reino inteiro foi impactado porque um servo fez o que o servo deve fazer. Obedeceu. E aí correndo ao lado da carruagem, de novo, meus irmãos, Felipe agora, ele passou não apenas pela preparação do Espírito, de onde ele dependeu, das instruções do Espírito, mas agora da providência do Espírito. Porque quando ele chega ao lado dessa carruagem, o homem está lendo o profeta Isaías. Era parte, meus irmãos, parte da prática judaica, que esse homem estava pegando, portanto, tanto convívio em Jerusalém, de ler em voz alta. Por isso que Filipe sabia do que ele estava lendo. O Eunuco está lendo as Escrituras. Felipe não poderia perder... de aproveitar a ajuda... que as providências do Espírito... estavam trazendo diante dele. Inclusive elas nem acabariam ainda. Aonde eu quero chegar com tudo isso, meus irmãos? O trabalho que você está fazendo para Deus... está debaixo, como eu disse... deste guarda-chuva da soberania de Deus. Filipe não é o protagonista aqui... é Deus. Quem sabe você precisa... você deve... colocar na sua oração... Deus... O, que, é que, o é que o senhor quer, quer fazer esta fazer semana? semana? Me chama. É como se nós tivéssemos, irmãos, em um, um esporte de, uh, coletivo, um esporte de grupo. E você está no banco. Mas você quer ajudar o time? Você quer suar a camisa? Você quer fazer a sua parte? E aí você vê que o time tem necessidade, todo time tem necessidade. E você vira para o técnico e diz, professor, me coloca em campo. Hoje você tem até uma autoimagem imagem correta de assim, não sou lá tão bom assim não, às vezes sobe até meio perto de pau, mas me coloque em campo. Eu quero fazer a minha parte. Essa deve ser a nossa oração, irmãos. Senhor, esta semana, quais são as vidas ao meu redor, que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor tem agido de alguma maneira, me coloque em campo. Me faz chegar perto a carruagem. Me ajude a... Contar com as preparações na vida dessa pessoa ou ao redor que o Senhor está fazendo. Me ajuda a ouvir as tuas instruções para que eu possa atender. Me ajuda a perceber as tuas providências. Porque, meus irmãos, cada pessoa que você convive, bem sucedida que seja, feliz da vida que seja, filhos bonitinhos, com a bochecha rosada que sejam, são pecadores, perdidos, sem Deus e sem salvação. Não importa que, diante da aparência, pareça que eles têm tudo, porque este homem parecia que tinha tudo. O homem poderoso, o homem rico, servia a um grande império. Por mais que esse lugar tivesse custado que ele fosse mutilado, a cultura da época, meus irmãos, acostumava a cabeça das pessoas, entendendo que essa, esse é o meu destino, esse é o meu... É a vida. É a vida. E ele vivia, com certeza, de maneira sobejada, de maneira abundante. Tinha tudo, mas, na verdade, não tinha nada. E aí eu pergunto, meus irmãos, Deus decidiu usar instrumentos para a proclamação do Evangelho. Somos instrumentos cooperantes ou rebeldes? Esta semana estávamos desmontando móveis lá em casa para lixar e pintar novamente. Você já pensou, meus irmãos que diante da necessidade de arrancar ali um, um parafuso, um prego, eu começasse a procurar dentro da caixa de ferramenta e a minha chave Philips, eu colocasse a mão por aqui, ela fosse para a esquerda, eu colocasse a mão do outro lado, ela fugisse para o outro lado, o pastor só está sentindo muito um filme de animação. O ponto aqui, meus irmãos, é que eu fosse buscar e eu ter necessidade dessa ferramenta e ela dissesse, hoje não estou disponível, hoje não quero tirar parafuso. Estou muito ocupado. Minha agenda está cheia. Hoje não dá, acabei de ter um filho. Hoje não dá, meu filho está crescendo. Hoje não dá, vou fazer faculdade. Hoje não dá. Como é mesmo, irmãos, a frase que as irmãs aprenderam no curso título 2? Sim, senhor. Já pensou se a ferramenta dissesse para mim? Não, senhor. Hoje não. O mais interessante, meus irmãos, é que algumas das ferramentas que eu tenho, eu poderia simplesmente dizer porque eu tenho dois martelos. Ah, não quer não? Eu vou usar esse aqui. Você não, não quer, Sr. Filipe? Não tem problema, eu tenho mais, mais quatro. Perdeu o privilégio de participar do projeto. projeto. Somos ferramentas, ferramentas cooperantes ou rebeldes, rebeldes para com o nosso Deus. Deus? Até que ponto, meu irmão, outra pergunta. Até que ponto você, você tem dependido do Espírito, se você quer cooperar, cooperar para proclamar este evangelho? evangelho? Qual tem sido o conteúdo e o teor das suas orações quanto a isto aqui? Tem... A vida oração sobre isso aqui? Senhor, eu quero ser usado. É interessante mesmo, monso, em relação à oração, que muitas vezes nós gastamos muitas horas e muito tempo de oração sobre determinadas coisas, e eu vou arriscar aqui, geralmente, de cunho material. E oramos e oramos, como eu acabei de falar, vai ter o concurso, vai ter o vestibular, vai ter entrevista de emprego, todo dia eu estou orando por aqui. Todo dia estou colocando diante de Deus. Às vezes, inclusive, é exatamente o que preciso fazer, porque tenho família para sustentar, estou desempregado. Mas a pessoa, meus irmãos, que possível mudança e revolução poderia acontecer na minha e na sua vida, se nós começássemos de fato a orar pelas almas e pelo nosso papel em ganhá-las diariamente, constantemente. Porque, meu irmão, se o Espírito toma providência, se o Espírito faz preparativos nas vidas das pessoas, qual tem sido, comparando com o Felipe agora, qual tem sido a minha atitude para com essa realidade? Como eu tenho respondido à obra do Espírito Santo ao meu redor? Porque, meu irmão, acredite, Deus irá salvar os seus eleitos. Quer você queira, quer você não. Quer você coopere, quer você não. Não é bíblica a ideia de que alguém vai para o inferno porque você deixou de pregar. Contudo, que lamento, que tristeza, que tragédia nós chegarmos à eternidade sem termos impactado, quem sabe, um reino inteiro, como Felipe aqui o fez. A proclamação do Evangelho deve contar com a direção soberana de Deus. Nosso segundo texto de hoje, meus irmãos, vai continuar o versículo 30, e nós vamos chegar até o versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor, leia comigo. E lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pôde falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Em segundo lugar, hoje, meus irmãos, a proclamação do Evangelho deve partir da Palavra de Deus. A proclamação do Evangelho deve partir da Palavra de Deus. Como nós já vimos, irmãos, no começo do verso 30, Felipe ouve o eunuco lendo o profeta Isaías ao se chegar perto da carruagem. E o interessante, meus irmãos, é que o Antigo Testamento possui 39 livros. O Antigo Testamento possui 929 capítulos. É isso que você leu ou está lendo na sua leitura bíblica anual. Pelo menos no Antigo Testamento. 39 livros, 929 capítulos. O Eunuco está lendo exatamente Isaías dentre os 39 livros. Aquele que é chamado de profeta messiânico, por ser ele aquele que tem a maior quantidade de material falando sobre o Messias. E o Eunuco está lendo exatamente Isaías capítulo 53. Aquele que é chamado, irmãos, pelos comentaristas, do primeiro evangelho antes dos evangelhos. É como se fosse o evangelho no Antigo Testamento, antes de Mateus, Marcos, Lucas e João, terem escrito os seus evangelhos. Como apontamos, irmãos, inclusive no primeiro ponto, a nossa proclamação do evangelho deve ser dependente da soberania de Deus. Ele é o Deus em missão. Nós é que nos juntamos àquilo que Ele está fazendo. Nós não iniciamos, não criamos nada, nós nos juntamos àquilo que o Senhor está fazendo. E aí, no nosso texto, no final do versículo 30, Filipe age ele não apenas age, meus irmãos, mas diz o texto que ele correu para a carruagem. E aí, ouvindo o que estava sendo lido, ele pergunta, entende o que está lendo? Felipe, assim, meus irmãos, está abrindo a oportunidade para interagir com aquele homem. Que, inclusive, é uma pergunta que muita gente faz. Pastor, como é que eu começo o evangelismo e tal? Tem uma técnica. Bem, a técnica de Felipe foi ouvir o Espírito, depender do Espírito... E quando ele viu o momento certo, ele agiu. Parece até que ele aprendeu isso com alguém antes dele. Jesus fazia isso direto, meus irmãos. Ele ouvia as pessoas e pegava, vamos chamar assim, um ponto de gancho na experiência, na luta, na tristeza, ou até na alegria das pessoas para encaixar o evangelho, para encaixar uma conversa sobre o evangelho. Certa vez eu estava numa padaria que a teve. E estava chovendo muito. E ali naquela região, já consertaram isso? Há muitos e muitos anos atrás era uma lagoa e, e naquela época alagava tudo. Rapidamente a água começou a subir. E aí, o, o, como o passatempo do brasileiro é reclamar do poder público, o camarada do meu lado começou, né? olha aí, entra prefeito, sai prefeito, ninguém resolve isso aí. Essa que está aí que acho que já era um mandato dessa que está aí agora de novo. É, essa que está aí já passou dez vezes pela prefeitura, exagerando, e nunca resolveu, e ele falava, 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 e eu falei assim, olha, está coberto de razão. Realmente isso aí é missão do poder público, porque drenagem é enterrar voto, eles não querem fazer. Drenagem é um negócio que ninguém vê, e quando funciona, ninguém percebe. Então, e nós falamos ali, eu deixei de falar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho depois eu falei... Contudo, você sabia que vai ter um dia na história da humanidade, onde absolutamente tudo vai funcionar? Onde não vai haver mais nenhuma injustiça. Não apenas uma rua alagando, mas tudo vai funcionar. Até o Detran, por incrível que pareça. Os Correios também. E eu falei para ele daquilo que a Bíblia fala do reinado milenar de Cristo. E a partir dali, eu compartilhei o evangelho com eles. Meu irmão, Todo mundo tem uma narrativa na sua vida. Todo mundo tem algo que está acontecendo, que está falando. E eu não ia ali prometer que o Evangelho era a solução para a rua lagada, porque isso não existe. Mas eu pude pegar um gancho e conversar com ele ali durante alguns minutos e eu conversava com ele e orava. Deus chove mais, para ele não poder ir embora, né? E ali nós conversamos cerca de 15, 20 minutos sobre a palavra de Deus e sobre o Evangelho. Entende o que está lendo? Cabe, meus irmãos, aqui a Felipe. tanto cabe a cada um de nós, nos engajarmos, nos encaixarmos, ligarmos as vidas das pessoas. Com toda a ajuda e providência que Deus pode fazer, e já havia feito, o entende o que está, le, está lendo, ainda sai dos lábios de Felipe, ainda sai dos meus lábios, dos nossos lábios. Somos nós que devemos buscar a oportunidade de nos envolver na vida das pessoas. Somos nós que devemos é, ler a história de vida das pessoas e nos engajarmos. No verso 31, na sequência, olhe na sua Bíblia, a resposta do Eunuco é providencial. Ao me ver, meus irmãos, é uma providência divina, inclusive. Ele reconhece a sua necessidade de ajuda para entender a Escritura. Isso aponta, meus irmãos, para a obra do Espírito na vida desse homem, previamente ao encontro dele com Filipe. Por quê? Porque o Eunuco vinha de um reino e uma cultura que adoravam o rei, olha só, como sendo filho do próprio sol. O rei da Etiópia era adorado como sendo parido, criado, dado à luz pelo próprio sol. Isso tanto era verdade, meus irmãos, ele era tão sagrado que ele sequer trabalhava. Ele só ficava lá, sendo servido, sendo adorado. Quem trabalhava, adivinha quem era? se. A rainha mãe. Como provavelmente este rei do Egito era um homem solteiro ainda. Quem cuidava é, do reino era a sua mãe, a canda-se, a rainha, porque ele era sagrado demais, digamos assim. Por que eu estou destacando isso, meus irmãos? Porque aqui você vê um homem que foi blindado de toda essa crendice, estava, mesmo maneira ainda, incompleta, buscando o Deus verdadeiro. Contudo. Esse homem lendo sobre o Messias em Isaías, ele não conseguia entender que o Messias deveria sofrer e ser morto. É provável, inclusive, meus irmãos, que ele havia viajado mais de mil quilômetros da Etiópia até Jerusalém. E foi lá em busca de, da verdade sobre talvez esse texto. E não encontrou nenhuma explicação satisfatória. Que Deus coloque em nossos caminhos, pessoas que estão olhando para a palavra de Deus, que estão olhando talvez para a confusão evangélica do Brasil, confusos, mas que querem uma resposta Encontre a resposta do Evangelho em nossos lados. A nossa resposta não é, vem para a comunidade bastavideira. A nossa resposta não é, vem para a nossa igreja. A nossa resposta é, venha para Jesus, conheça o Evangelho, conheça a Palavra de Deus. O texto continua, meus irmãos, versículos 32 e 33, porque precisamos olhar o que ele vai falar agora, ou o que Lucas vai falar que ele estava lendo, segundo a ótica, segundo o prisma cultural deste homem porque ele era, como eu disse, de um reino onde tinha um rei criado pelo sol, que só vivia sendo adorado. E aí diz que ele estava lendo uma citação direta de Isaías 53, como eu acabei de falar. E esse texto, meus irmãos, é tão maravilhoso, porque apesar que Lucas vai citar apenas um pequeno trechinho, tenho certeza que o Eunuco já havia lido o capítulo todo. Esse texto é tão maravilhoso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Deixa marcado Atos, abre Isaías 53, e eu queria convidar você a se deleitar com a beleza desse texto messiânico, esse texto que anuncia o Evangelho, que anuncia Jesus já no Antigo Testamento. Isaías 53, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Leia comigo. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós... Tal como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro que foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores ficou calado, ele não abriu a sua boca. Com o um julgamento apressivo, ele foi levado e quem pode falar dos seus descendentes pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte embora não tivesse cometido nenhuma violência nem houvesse nenhuma mentira em sua boca contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Só realmente, meus irmãos, alguém morto, alguém escravo e alguém ainda cego, não conseguia enxergar o que Isaías capítulo 53 fala. O Eunuco estava lendo, em particular, os versículos 7 e 8, Nos versos, no verso 34, o eunuco expressa a sua dúvida. Isaías estava falando de si mesmo ou de outra pessoa? Percebam, meus irmãos, que ele não conseguia entender sequer a noção de redenção. Como poderia Isaías redimir qualquer pessoa? Como poderia Isaías dar-se em lugar pelos pecados de qualquer pessoa? Este é um homem limitado no seu entendimento bíblico. Mesmo, meus irmãos, em um país, entre aspas, cristianizado como o que nós vivemos, as pessoas creem que Deus é amor, mas estão relutantes em compreender que Deus é justo, juiz e que derrama a sua ira sobre o homem. Creem que vão para o céu e que o inferno, se é que sequer ele existe, é apenas para assassinos, estupradores. Outros acreditam que o inferno é aqui mesmo. Aqui se faz, aqui se paga. É esse Brasil cristianizado que nós vivemos, que tal como este eunuco tem uma noção distorcida, que lê um texto como esse, mas não consegue enxergar o Messias prometido como servo sofredor, não consiga chegar sozinho até a pessoa de Cristo, e aí meus irmãos, nosso último versículo 35, Filipe toma o eunuco pela mão, por assim dizer, da onde ele está e começa a conduzi-lo em direção à verdade. Perceba meus irmãos que ele não critica o eunuco. Ele não censura o eunuco pela sua ignorância. Ele o reconhece como um homem sincero, contudo, irmão, sinceridade, boa vontade não são suficientes para a salvação. Eu e você precisamos lá atrás no passado da verdade. Hoje, querido, se você está aqui e não tem certeza da sua salvação, você precisa conhecer a verdade e a verdade lhe libertará. Quem é a verdade? João 14, 3. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz o texto, meus irmãos, que para que ele compreendesse a salvação, começando com aquela passagem da Escritura, como se fosse um... Um trampolim, ele anuncia as boas-novas de Jesus. Ele fala, o texto que você acabou de ler já se cumpriu. O texto que você acabou de ouvir é exatamente o motivo pelo qual estou nessa estrada deserta encontrando com você. Eu venho de um lugar onde eu acabei de falar exatamente sobre isso. E é interessante, meus irmãos, que Felipe está fazendo exatamente aquilo que o Senhor Jesus falou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna e a Jesus completa. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. João capítulo 5, versículo 39. Irmãos, as escrituras são a matéria-prima, a argila com a qual Filipe irá moldar o Evangelho diante dos olhos e diante dos ouvidos desse homem. Portanto, meus irmãos, qual é o conteúdo da nossa pregação? Cristo e esse crucificado. E ele é apresentado através do ensino, da pregação, da proclamação da palavra de Deus. Não tenha vergonha de encher a sua pregação de versículo bíblico. O grande problema dos hoje, dos pregadores modernos, é que você espreme, não sai um grama de Bíblia. O grande problema dos pregadores pragmáticos é que pregam mensagens que agradam ao ego, que levantam o homem, mas que não exaltam a Cristo. Felipe, meus irmãos, diz o texto, acabamos de ler, a partir de um texto bem deprê. Não é isso? Mas é um bom deprê. Um texto sério, pesado, é tão pesado que a foto desse texto nem carrega na sua internet. Ele começa a anunciar a Cristo. Não fomos chamados, irmãos, para enfeitar Jesus. Não fomos chamados para adornar Jesus. Ele não precisa de adorno nenhum. Ele não precisa de enfeite nenhum. Ele já é absolutamente lindo em tudo que Ele fez, tudo que Ele faz. Mesmo que enquanto tenha vivido conosco, diz o texto, não havia beleza nem formosura. Então, meus irmãos como está na sua vida funcionando a equação soberania de Deus, responsabilidade humana na proclamação do Evangelho. A obra de Deus está acontecendo. Irmão, acorda! Não adianta o missionário vir aqui, você que lindo, que coisa maravilhosa e tal, e acaba o culto, canta a última música, você vai para casa como se absolutamente nada acontecesse mais uma semana. Deus já inventou, meus irmãos, o maior evento evangelístico que existe, chama-se Igreja do Senhor Jesus. É a proclamação do Evangelho onde nós estamos, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, que o Senhor usa para alcançar as vidas. Hoje você orou pelo seu alvo evangelístico, nos últimos dias você entrou em contato, você interagiu, você se achegou à carruagem dele, você perguntou, você entende o que você lê? Ou você está simplesmente torcendo que o melhor aconteça? Esperando que algo aconteça do nada. Mas se você, meu irmão, tal como Felipe aqui, obedecer aquilo que o Senhor está nos ordenando, você precisa manter a palavra como a fonte daquilo que o Senhor vai falar. Eu e você não temos nada a falar de nós mesmos ou por, por nós mesmos. O que nós temos para falar para as pessoas é a respeito da palavra de Deus. Porque, como vimos hoje, meus irmãos, a proclamação do Evangelho deve esperar, com certeza, deve necessitar da dependência da soberania de Deus, da dependência do agir de Deus na nossa vida. E esse agir vai acontecer com o que Deus está fazendo e aquilo que Ele espera que nós façamos através da Sua Palavra. Eu e você sabemos que este homem irá se render a Jesus como Senhor e Salvador. Mas isso nós vamos continuar a ver na semana que vem. Durante esta semana, irmãos, que a Palavra de Deus venha trazer ao nosso coração a confrontação que nos leva à ação. Portanto, nessa oração final, eu quero convidar você a colocar o nome ou nomes, o rosto ou rostos do seu alvo evangelístico da pessoa que Deus tem incomodado o seu coração para compartilhar do Evangelho. E eu quero convidar você, esse não é o tipo de igreja que você vai levantar e vai encher aqui na frente, você vai falar com Deus onde você estiver. E você vai hoje dizer ao Senhor, Senhor, perdão por não estar fazendo aquilo que o Senhor repetida vezes vem me cobrando a fazer. Isso dito, você vai dizer, esta semana eu quero entrar em contato, eu quero que o Senhor me dê discernimento para como chegar à carruagem desta pessoa. Como perguntar, entende o que você está lendo. Eu quero ser usado pelo meu Deus naquilo que Ele já está fazendo. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Deus querido, perdoa-nos se nós temos escondido o tesouro em vasos de barro que o Senhor tem nos dado. Perdoa-nos, ó Deus, se temos sido omissos, passivos, lenientes, gastando todo o nosso tempo com tantos projetos, tantas coisas, muitas delas boas em si, mas temos, ó Deus, esquecido das pessoas que a passos largos estão ao nosso lado, sem Deus e sem salvação. Dá-nos, ó Deus, uma semana que respondamos aquilo que a tua palavra falou. Que nós possamos, ó Deus, já... Não apenas estar orando por esse nome, mas já colocando um plano no discernimento do Espírito Santo, na cooperação do Espírito Santo. Um plano, uma estrada deserta, uma carruagem, uma pergunta para fazer e ser usado Deus como Felipe foi. A salvação pertence ao Senhor, mas a proclamação soberanamente Ele deu aos seus filhos e nós te louvamos por este privilégio. Dá-nos uma semana desta maneira, é o que oramos em nome de Jesus, amém e amém.